0: Das Thema heute Morgen ist Aufrichtigkeit und zwar Aufrichtigkeit in den Beziehungen. Die letzten Wochen sind, ist mir das Wort Aufrichtigkeit immer wieder entgegengesprungen, so beim Bibel bei der Bibellese und zwar in den unterschiedlichsten Kapiteln, Büchern aus der Bibel und das hat mich irgendwie aufmerken lassen und dann habe ich mich mit dem Thema einfach beschäftigt, habe gegraben. Und Heute soll es gehen um Aufrichtigkeit in, in den Beziehungen, und zwar in den drei Beziehungen. Nämlich aufrichtig zu Gott, aufrichtig zu mir selbst und aufrichtig zu anderen. Wir haben vorher gesungen, mehr von dir, heiliger Geist und das Ganze und gieße aus und alles. Aber ich glaube, das hat ganz viel auch mit Gehorsam zu tun, mit dem zu tun, wie wir unser Leben leben, wie wir Gott an unser Leben ranlassen und da spielt diese Aufrichtigkeit eine riesengroße Rolle. Ich habe mal in Wikipedia spaßeshalber geschaut, was sagten Wikipedia zum Thema Aufrichtigkeit. Da steht, Aufrichtigkeit bedeutet, anderen Menschen wie auch sich selbst gegenüber ehrlich sein, zu seinen Fehlern stehen und sich nicht zu verstellen. Aufrichtigkeit gilt als Tugend, Wert und Charaktereigenschaft. Eine aufrichtige Person redet ohne List und Falschheit und handelt ohne versteckte Nebengedanken und versteckte Absichten. Eine aufrichtige Person ist unkäuflich und steht zu ihren Überzeugungen und verbiegt sich nicht. Die Gegenbegriffe zur Aufrichtigkeit lauten Heuchelei, Unehrlichkeit, Lüge in Worten und Falschheit im Handeln. Dann habe ich das, Thema, das Wort Aufrichtigkeit mal gegoogelt, was so die Welt zu dem Thema zu sagen hat. Und oh Wunder, oh Wunder... Es wird gewarnt vor Ehrlichkeit. Ja. Da stand drin, oh, Wahrheit tut weh. und lieber, lieber sagt mal, wenn zum Beispiel deine Freundin dich fragt, wie sehe ich aus, Schatz? Dann sag lieber, wunderbar, obwohl du findest, sie hat einen dicken Hintern oder was. Sag das bloß nicht, das können sie beleidigen und damit kann sie nicht umgehen. Und lauter so Zeugs habe ich gefunden. Wirklich Ratgeber, die solches ähm, empfohlen hatte, hatten. Deswegen hat einer geschrieben, ist eine Notlüge richtig sinnvoll. Nur übertreiben muss man es ja nicht. Auch im Thema Sexualität, bloß nicht ehrlich sein. Und so weiter. So ein Mist, ja. Aber wie gut wir haben Gottes Wort und da drin steht, wir wissen genau, Römer 12, 2, erneuert euer Denken. Erneuert euer Denken von diesem Google-Mist, sage ich jetzt mal, ja, was andere, was die Menschen von der Welt sagen. Wir dürfen rausfinden, was sagt Gott zu diesem Thema, weil wir wollen mit ihm ja übereinstimmen, oder? Was sagt Gott über das Thema Aufrichtigkeit? Und in Sprüche 1 habe ich Gleich eins gefunden. Sprichwörter von Salomo Ben David, dem König von Israel. Die Sprichwörter lehren Weisheit und Selbstbeherrschung, um guten Rat zu verstehen und Bildung zu erlangen. Einen Sinn für Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Unerfahrenen geben sie Klugheit, jungen Menschen Wissen und Besonnenheit. Der Kluge hört zu und mehrt seine Kenntnis. Der Erfahrene lernt Führungskunst, versteht Bildrede und Spruch, Rätsel der Weisen und ihr Wort. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur uneinsichtige Menschen verachten Weisheit und Zucht. Ich meine, da geht es jetzt um die Sprüche. Ja, und die Sprüche sind wirklich, also mich begeistern die Sprüche immer wieder. Aber es geht auch um das gesamte Wort Gottes, ja. Wir sollen einen Sinn für Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit bekommen. Und was brauchst du laut diesem Vers? Du brauchst Einsicht, du brauchst die Furcht des Herrn und du brauchst ein Ja zu Gottes Erziehung. Zu deiner Erziehung, nicht die Erziehung deines Freundes oder deines Mannes oder deiner Frau. Ja, Das soll er mal hier den anderen erziehen. Du brauchst ein Ja zu deiner eigenen Zucht und Erziehung. Und es geht auch wieder nur, wenn man nicht an Gottes Güte zweifelt oder sich entscheidet. Gott ist gut, was wir heute Morgen schon gehört haben. Bist du bereit, dass Gott dich erzieht? Das heißt, der Heilige Geist darf aufdecken bei dir. Er darf dich überführen, er darf dich zurechtweisen. Und das geschieht ganz, ganz, ganz viel durch Gottes Wort. Aber, in Klammer leider oder vielleicht auch nicht leider, auch durch Geschwister. Stimmt's? Und das ähm, ist manchmal schwierig, aber es ist so wichtig, dass wir aufrichtige Ermahnung bekommen untereinander. Das heißt jetzt nicht, dass wir nachher losziehen und ja, rumgehen, ermahnen. Es ist Vorsicht geboten, Wahrheit und Liebe gehen immer miteinander. Wahrheit ohne Liebe gibt es nicht bei Gott. Unsere Motivation der Ermahnung an den Bruder und an die Schwester soll Liebe sein. Wir wollen sie oder ihn auf dem Weg weiterbringen. Und deswegen ermahnen wir, ermutigen wir. Wir wollen uns motivieren, im Licht Gottes zu leben. Und das heißt, in der Wahrheit zu leben. Und, und da schmerzt manchmal die Wahrheit, wenn man sich sprechen lässt in sein Leben. Ermahnung tut weh, ja, aber ja und? wenn es dich weiterbringt. Und was wir immer wieder feststellen, wenn es um uns selber geht, dann sind wir Meister im Verharmlosen, im irgendwie Betütteln mit unseren Schwächen und Fehlern. Aber bei anderen, das sehen wir schon ziemlich ganz klar. Ja? Kennt es jemand? Aber so soll es nicht weitergehen. Denn wir strecken uns heute Morgen, ich hoffe du bist dabei, wir strecken uns von ganzem Herzen aus nach dieser Aufrichtigkeit. Wir wollen das. Wir wollen uns selbst gegenüber ehrlich sein. Wir wollen zu unseren Fehlern stehen und wir wollen uns nicht in Glammer mehr verstellen. In Gottes Wort, in der Bibel gibt es drei verschiedene Wörter für Aufrichtigkeit oder Aufrichtig sein. Das erste habe ich in 5. Mose gefunden, 32, Vers 3 bis 4. Da geht es um Gott selbst. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt Gott, unserem Gott, die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treue und ohne falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Und dieses Wort für aufrichtig, Yashar oder Yashar, heißt aufrichtig, gerade, richtig, recht. Das zweite aus Psalm 25, hilf mir aufrichtig und ehrlich zu leben, weil ich meine Hoffnung auf dich setze. Das heißt Joschee, aufrichtigen Herzens, ehrlich, wahrhaftig, echt. Das dritte im Neuen Testament, Lukas 20, 21, Rabbi, sagten sie, also die Pharisäer. Wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen lebt. Das ist das, das griechische Wort orthos, das heißt aufrichtig, richtig, gerade, aufrecht, in rechter Art und Weise. Korrekt. Warum liebt Gott Aufrichtigkeit? Weil er selbst aufrichtig ist, haben wir hier gelesen. In Sprüche 3, Vers 32, da steht ein Hammervers, finde ich. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Gräuel, aber mit den Aufrechten hat er hat er vertrauten Umgang. Hey, wer wünscht sich das nicht von uns? Das, was du jetzt auch gebetet hast, dieser vertrauter Umgang. In einer anderen Übersetzung steht, in Freundschaft mit Gott, das ist doch unser Gebet, wir wollen doch Freunde sein von diesem Gott. Und eins ist auch klar, Gott hasst, das Gegenteil von Aufrichtigkeit, nämlich er hasst Heuchelei. Er hasst Unehrlichkeit und Falschheit. Zu den, zu den Pharisäern oder über die Pharisäer hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor ihrer Heuchelei. Und dazu möchte ich einen Ausschnitt vorlesen aus einem Buch, das ich gelesen habe, lohnt sich echt zu lesen, von Zek Punen. Das Buch heißt 50 Kennzeichen von Pharisäern. Da schreibt er, Pharisäer sind Heuchler. Das griechische Wort für Heuchler bedeutet eigentlich Schauspieler. Wenn du im ersten Jahrhundert nach Griechenland gekommen wärst und Leute gefragt hättest, wo denn all die Heuchler seien, hätte man dir geantwortet im Theater. Da betreten die Heuchler die Bühne, führen ein paar Stunden lang ihre Heuchelei in Schauspielerei auf und dann gehen sie nach Hause, um ihr ganz normales Leben zu führen. In einem Hollywood-Film kann ein Mann Johannes den Täufer spielen und für eine kurze Zeit sehr heilig agieren, weil er ein erfahrener Schauspieler ist. Dabei ist er im wahren Leben vielleicht ein Ehebrecher oder ein Trinker. Heute findet man die meisten Schauspieler in Klammer heuchler in den Kirchen, wo sie am Sonntagmorgen auch für ein paar Stunden ihre sogenannte Rolle spielen. Jeden Sonntag machen sie eine große Schau daraus, den Herrn zu preisen. Aber wenn man sie während der Woche zu Hause beobachtet, würde man schnell merken, dass sie am Sonntagmorgen nur Theater gespielt haben. Im normalen Leben preisen sie Gott nicht, sondern sie meckern, sie murren, sie tratschen, sie streiten. Bist du auch so? Bei den Gottesdiensten führst du anderen ein Schauspiel vor, aber an deiner Arbeitsstelle und zu Hause bist du dann ein ganz anderer Mensch? Und wenn du das jetzt hörst und du bist ja nicht ganz sicher, habe ich nur den einen Tipp, frag deinen Ehepartner oder deine Freunde, frag deine Kinder. Ich glaube, die merken es als Erste, wenn wir hier eine Show abziehen und zu Hause irgendwie sehen sie uns überhaupt gar nicht beten und hier in der Gemeinde sprechen wir salbungsvolle Gebete und zu Hause sehen sie uns da nicht beten. Hä? Die Kinder merken das. Fragt eure Kinder. Es geht um Aufrichtigkeit in den Beziehungen. Aufrichtig zu Gott, zu mir selber, zu den anderen. Und ich, ich finde, es baut so aufeinander auf, in dem Maß, wie ich ehrlich zu Gott bin, kann ich auch zu mir selber ehrlich sein, ja Aufrichtigkeit empfinden und das gibt mir dann auch überhaupt den Blick auch aufrichtig zu anderen zu sein, oder? Ich finde, es ist so ein ja so, so eins bedingt das andere. Denn wenn ich Dinge verheimliche und sie nicht ans Licht bringe, dann dann stört es meine Beziehung erstmal zu Gott, ja. Also seine Liebe, die hat er uns versprochen, ja. Ähm, Römer 8, 38, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, nichts, weder Engel noch irgendwelche Mächte, nichts kann mich scheiden von seiner Liebe, die in Christus ist, unserem Herrn. Das steht fest, seine Liebe. Aber die der Grad von Innigkeit, von Intimität, der kann ganz sehr wohl unterschiedlich sein. Und das hängt auch von der Aufrichtigkeit ab. Je unehrlicher, desto unpersönlicher gleichgültiger, langweiliger wird die Beziehung, oder? Habt ihr das auch schon so erlebt? Es schleicht sich Langeweile ein. Aber auf der anderen Seite gilt es auch, je ehrlicher, desto inniger. Also mir ist es so vor Jahren gegangen, ich ging sonntags, wie eine Schauspielerin in die Gemeinde, habe da meine Hände gehoben und sonst immer mal wieder so die, die Losungen gelesen zu Hause, wenn mal Zeit war und so weiter. Ich hatte es nicht so mit Bibel lesen. Und ich kann nur sagen, es war langweilig. ja. Mein christliches Leben war Langeweile pur. Und dann habe ich habe ich andere gesehen, wie Gott andere verändert hat, in meinem Fall was meine Schwester. Ich habe gesehen, was Gott mit Caro gemacht hat und dann auch ein Jahr später mit meiner anderen Schwester Judith. Da bin ich irgendwie so wie aufgewacht oder, ja das kam dann eigentlich später, auch am Anfang war so dieser Ist-Zustand ähm, festzustellen, hey ich habe überhaupt keinen Bock auf Gottesdienst, ich habe überhaupt gar keine keinen Bock auf die Bibel kein Bock auf gar nichts. Und so hat, haben auch meine Beziehungen ausgesehen, so hat auch meine Ehe ausgesehen. So oberflächlich ganz okay und alles, aber diese Tiefe hat gefehlt. Und der erste, die erste Aufrichtigkeit gilt Gott gegenüber, nämlich im Prinzip das Herz auszuschütten über den Status quo oder über das, was wirklich ist, das wirklich sich einzugestehen. Gott! Ich habe kein Interesse an deinem Buch. Das ist der Ist-Zustand. Ja? Der Ist-Zustand, ich habe keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen oder zu beten. Pst, ja? Schon gar nicht. Und ich habe meinen Ist-Zustand angeschaut und der war weit weg von Gott. Er war gleichgültig, er war egoistisch, meinem Mann gegenüber. Wir hatten da noch keine Kinder. Ich war gelangweilt beim Gottesdienst und ich war ich war aggressiv auf brennende Christen. Da war eine Frau in der Gemeinde, die hat gebrannt mit dem Heiligen Geist und uh, ich hatte so ein Holz. Ja? Und das ist Religiosität, da wurde die Reli meine Religiosität konfrontiert mit der Echtheit vom Heiligen Geist. Ich weiß genau, wie, wie oh. ja, aber dann, aber dann kam dieser Wunsch nach, wirklich nach dieser Nähe zu Gott und ich weiß noch, mein tägliches Gebet war einfach nur näher mein Gott zu dir, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich ich will näher zu dir. Ich habe diese Online-Plattform entdeckt, online predigte Ich habe angefangen, mir die Predigten reinzuziehen. Ich habe angefangen, das, das Grundlagenseminar von Hartwig Henkel zu hören. Ja, Das hat mich wirklich das hat mich erschüttert. Nach, den, nach der Predigt, ich lag wirklich, ich lag auf dem Boden, ich, ich, ich lag auf meinen Knien und habe Buße getan. So hab ich, Sowas habe ich vorher noch gar nicht gehört, so hat mich das noch nie getroffen. Und ich habe gemerkt, boah, da bin ja ich gemeint, ja, ich bin schon, keine Ahnung, seit Schnuller Christ irgendwie, aber ey, sowas habe ich noch nie gehört. Und diese Predigten, die haben mich zur Umkehr geführt, zur Buße. Ich habe eingesehen, ich war aufrichtig, endlich mal zum ersten Mal Gott gegenüber. Wirklich kein Witz, das ist so ein Unterschied, man kann Jahre, Jahre, Jahre so leben, aber dieser Wunsch nach Innigkeit mit Gott, nach Reinheit, das erhört er, glaubt mir, er erhört es. Und ich habe das erlebt, was in Psalm 112, Vers 4 steht. Denn Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Ich habe Dinge gesehen, ich habe plötzlich Gott gesehen. Du bist ja wirklich treu. Ich konnte zum ersten Mal das Alte Testament lesen und ich habe nicht nur Blutlachen gesehen und ein unbarmherziger Gott. Ich habe seine Liebe gesehen, wie ein roter Faden für sein Volk Israel. Ich habe geweint über Gottes Leidenschaft zu seinem Volk, zu, immer wieder zurückgeführt und sie wieder geschrien, oh Gott, oh, erbarmen und er hat erbarmen. Es hat mich umgehauen, das habe ich vorher nie gesehen. Und ich bin Gott einfach, er ist so real und er schenkt das. Wenn jemand sich aufmacht und sagt, ich will näher zu dir, mein Gott. Ich will dich erfahren, ich will dich näher kennenlernen. Er schenkt das, das er liebt dieses Gebet. Und so war auch meine Ehe, wir hatten jahrelang eine Ehe, ja, die ist so, war okay, und so, aber sie war sehr egoistisch von beiden Seiten. Wir hatten sehr viel eigene Geheimnis, viele Geheimnisse voreinander. Gerade in Bereichen, wo wir gesündigt haben, wo wir so gelebt haben. Wir hatten zum Beispiel getrennte Konten, wo jeder so sein Ding gemacht hat. Das hat der andere dann einfach nicht wissen dürfen, was wir alle so gemacht haben. Und dann kam der eine Abend, ich werde es nie vergessen, wir sind essen gegangen, Klaus und ich und ich war gelangweilt. Ich saß da und wir haben uns halt unterhalten über keine Ahnung, wahrscheinlich über das Wetter und dann bin ich ins Auto gesessen und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich war jetzt zwar langweilig, ich bin total ähm, erschüttert, ich fand es jetzt richtig langweilig mit dir, ich wäre jetzt lieber mit jemand anders essen gegangen. Und was mich noch mehr erschüttert hat, er hat mich angeschaut und hat gesagt, mir ging es genauso mit mir langweilig, ja. <lacht> Und dann, aber das war echt der Anfang von einer aufrichtigen Ehe. Wir sind nach Hause, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns die Sünde bekannt, der letzten, ich weiß nicht, wir waren acht Jahre verheiratet, wir haben alles auf den Tisch gebracht, wir haben die geheimsten Dinge ausgebreitet, wir haben das Herz ausgeschüttet, wir saßen vor Gott, wir haben zusammen gebetet und haben einen reinen Tisch gemacht. Und das war bei uns wirklich der Anfang, diese Aufrichtigkeit war der Anfang von einer wunder, wunder, wunderbaren Ehe, die immer besser wird, weil sie einfach tiefer, weil weil sie auf, aufrichtig ist. Und das wünsche ich jeder Ehe. Seid aufrichtig zueinander. Und wenn es weh tut, ja und? Wenn es euch weiterbringt, dann macht, seid Gott gegenüber aufrichtig und euch selbst und dem Partner. Oder auch gilt ja in Freundschaften genauso, in Beziehungen. Egal, Familie. Das gilt für jede Beziehung. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Das wollen wir doch, oder? Und in der Bibel gibt es auch Beispiele über Aufrichtigkeit. Ich habe zwei Geschichten rausgesucht. Das eine ist die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Nee, geht es nicht mehr hier? Ist das ausgegangen? Ja. Ah. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal die Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit davon entfernt stehen und wagt nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging, aber der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also wir lesen aus der Geschichte, der Zöllner, der war aufrichtig. ja. Der hatte Dreck am Stecken, ja, aber er war aufrichtig. Er hat es bekannt, er hat plötzlich diese Aufrichtigkeit gesehen. Ich bin Sünder, was ich mache, ist ja gar nicht richtig. Und es gilt auch für uns, wenn wir das erkennen, dann gilt auch wieder. Ich glaube, ich predige das jedes Mal. Die Stelle aus 1. Johannes 1,9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dagegen der Pharisäer, der war total, der war total blind in seinem Stolz, in seinem frommen Stolz. Er meinte tatsächlich, in Gottes Augen gerecht zu sein. Und deswegen hat er nur Verachtung für die anderen übrig. Lass dich durch die Geschichte ermahnen und fall nicht in die gleiche Falle und bete vielleicht auch. Zum Glück bin ich nicht so wie dieser Pharisäer. Ähm, die zweite Geschichte ist Hananias und Sapphira Etwas krasse Geschichte, aber sie zeigt auch was von dieser von der Heiligkeit Gottes und von, von Gottes Herz zur Aufrichtigkeit und was er denkt über Falschheit, über Heuchelei. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Apostel brachten. Ein Beispiel dafür war Josef. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Auch ein Mann namens Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln nur einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus, Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach, nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hast, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von dieser Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis? den dein Mann und du bei dem Kauf erzielt hat, hat, habt? Sie erwiderte, ja, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die ganze Gemeinde und auch alle anderen, die davon erfuhren. Verständlich, oder? Ich habe mir gedacht, wie viel von, wenn man so alle Gemeinden nehmen würde, wie viel würden denn da tot umfallen? Wenn die gleiche Heiligkeit wäre. Ich finde es ein trauriger Gedanke auch irgendwo. Was war das Problem bei Hananias und Sapphira? War das Problem, dass sie nicht den ganzen Betrag gegeben haben? Nee. Das Problem war, dass sie nicht aufrichtig waren, dass sie nicht ehrlich waren. Sie haben vorgegeben, das war der ganze Betrag. Sie, haben, sie wollten so sein wie Josef, der eine, der alles gegeben hat, aber irgendwie wollten sie halt doch einen Teil. Aber sie wollten halt vor der... Es kommt halt auch nicht gut, wenn ich jetzt einen Acker verkaufe für 100 Euro oder für 1.000 und dann gebe ich halt nur 200 oder 500, ja. Und der Rest, weil der andere, der hat ja alles gegeben. kommen wir, wir sagen es nicht, wir sind großzügig, ja. Sie haben Ehre bei den Menschen gesucht, aber Gott, Gott kennt unser Herz, er kennt unser Handeln, er weiß, wann wir heuchlerisch sind, ja. Das war das Problem, vielleicht wollten sie auch als extrem freigiebig gelten vor den Aposteln. Vielleicht hat sie das so getriggert, keine Ahnung. Aber sie waren heuchlerisch und Petrus sagt, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Ich möchte nochmal was vorlesen aus dem Buch. Und zwar geht es darum, Pharisäer konzentrieren sich nur auf ein gutes Zeugnis nach außen. Und so ging es nämlich mit Hananias und Saphira. In Matthäus 23 steht, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voll Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Pharisäer reinigten ihr äußerliches Leben, aber um den Zustand ihres Herzens, das voller Genusssucht und Gier ist, machten sie sich keine Sorgen. Sie leben für selbstsüchtige Motive und denken nur daran, wie sie immer mehr Geld, mehr Ehre und Bequemlichkeit für sich und ihre Familie erlangen. Doch nach außen hin sind sie fromm und religiös und sogar in allerlei Diensten aktiv, die andere Christen sehen können. Auf diese Weise kommen sie zu einem guten Ruf bei den Menschen. Aber Gott prüft uns, um zu sehen, ob wir seine Anerkennung oder die Anerkennung von Menschen suchen. Wer wegen der Unreinheit seines Herzens völlig unbesorgt und nur darauf bedacht ist, ein gutes Zeugnis vor Menschen zu haben, beweist damit, dass er überhaupt keine Gottesfurcht hat. Er ist ein Pharisäer. Menschen schauen auf unser Äußeres, aber Gott sieht unser Herz an. Das Hauptkennzeichen eines gottesfürchtigen Menschen ist, dass er versucht, sein Herz vor Gott reinzuhalten. Das ist mein Gebet für uns heute wirklich, dass wir solche Leute sind. Die Frage heute Morgen, bist du aufrichtig? Jetzt kommt ein ganz praktisches Beispiel an deiner Aufrichtigkeit dir selbst gegenüber, wie du dich so selbst einschätzt. Wie aufrichtig bist du zu Gott auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist Unehrlich, 10 ist vollkommen aufrichtig. Schätzt mal jeder für sich so einfach ab. ist eigentlich ganz interessant. Überschätzt du dich? Wie hoch ist die Aufrichtigkeit Gott gegenüber? Wie hoch ist die Aufrichtigkeit dir selbst gegenüber? Und wie hoch ist die Aufrichtigkeit anderen gegenüber? Und wenn man jetzt den letzten Punkt nimmt, dann wäre noch die Frage, würde es übereinstimmen, wenn du deine besten Freunde, deine Geschwister fragen würdest? Wie würden sie dich dann ein, einschätzen? Wäre das vielleicht die gleiche Zahl oder würde es total komplett daneben liegen? Ich weiß es nicht. Wie sieht es in unserer Gemeinde aus, in der Immanuel-Gemeinde? Ist es möglich, dass hier in der Gemeinde dass unsere Gemeinde voll ist von aufrichtigen Beziehungen, bitte. Also auf jeden Fall hat Gott uns dafür ausgestattet. Und ich bin bin mal durch die Apostelgeschichte durch. Ich habe die Apostelgeschichte gelesen. Nur mit dieser Frage: Wie sind die Beziehungen gewesen? Wie sind sie umgegangen miteinander? Was hat sie ausgezeichnet, ja? Und so viel habe ich eigentlich gar nicht gefunden. So zwisch, also so, so richtig ganz klar, dass drin steht irgendwie mit Beziehung. Das finden wir dann eher bei den Briefen. Aber es war interessant, die Art und Weise. Und ich habe gemerkt, da war sehr viel Kühnheit. Aber gepaart mit Liebe, mit Wahrheit. Da waren Auseinandersetzungen, zum Beispiel Paulus und Barnabas, da hat es gefetzt. Aber trotzdem, sie sind eine geworden. Ja, sie haben sich getrennt, stimmt. Der eine ist mit Johannes Markus weitergezogen und der andere mit Silas. Sie hatten eine heftige Auseinandersetzung mit den Juden in, ich weiß gar nicht mehr wo, in Beröa irgendwo, Tro, Troas, egal, ging es um die Beschneidung. Da haben sie gestritten, aber dann haben sie eine Lösung gefunden, wir gehen nach Jerusalem, wir klären das ab. In Jerusalem gab es eine heftige Auseinandersetzung, steht drin, heftige Auseinandersetzung zwischen Aposteln und Gemeindeältesten. Aber sie haben eine Lösung gefunden. Sie sind einig geworden. Und das ist ja das, was wir uns auch wünschen von unserer Gemeindeleitung, was wir auch bisher erlebt haben, glücklicherweise. Ähm, Gott sei Dankerweise. Wenn irgendwas ist, ihr findet immer eine Einigung. Und ich persönlich, ich finde es, ich finde es ein Wunder, ja? Wenn da fünf Menschen sind und immer einig werden, da gibt es keine Entscheidung, wo ihr nicht einig seid. Das ist für mich ein Wunder, wo, wo Gott einfach wirkt. Das gefällt mir. Und, und, und so geht es durch. Sie haben in Kühnheit geredet, in Wahrheit. Sie haben, die, also, sie haben die Wahrheit verkündet. Sie haben kein Blatt vor den Mund genommen. Aber auch nicht Blatt. Auch nicht, ja, sondern da war Liebe drin. Ich finde es ein gutes Beispiel. Auf jeden Fall hat uns Gott dafür ausgestattet, hier in Herbelsheim. In 1. Petrus 1, 22 steht, jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben und wenn ich dich von Herzen liebe, dann sage ich dir auch die Wahrheit. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei, verabscheu das Böse, haltet am Guten fest. In Hebräer steht, ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, okay, finde ich ein bisschen viel, so. <lacht> Solange es dieses heute noch gibt, damit niemand auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird. Das ist ganz wichtig. Warum Warum sollen wir einander ermahnen? Nicht, weil mir jetzt ein Fehler bei dir auffällt und oh, ich wollte schon lange mal dich fertig machen oder dir mal sagen, das geht gar nicht. Nee, ich habe eine Motivation dahinter, da, da ist was. Ich kann es nicht ertragen, dass du dich vielleicht entfernst von Gott. Und in Vers 12 geht es eigentlich weiter, das habe ich jetzt da gar nicht stehen. In Hebräer. Entschuldigung. Was wollte ich eigentlich noch? Hebräer 12. Nein. Hebräer 3, Vers 12. Da steht: ermahnt einander in 13. Und in 12 heißt. Heißt, warum, also da ist eigentlich der Grund davor geschoben, habt acht, ihr Brüder, dass, ihr nicht einem von euch, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Das ist der Grund, warum wir einander ermahnen, weil wir das nicht ertragen können, wenn einer von uns irgendwie abdriftet von Gott. Gibt es vielleicht... Bei dir Situationen, wo du genau gewusst hast, ich soll meinen Bruder, meine Schwester ermahnen, aber du hast dich nicht getraut, weil da war Menschenfurcht, weil das erfordert schon auch, also wenn man es wirklich ehrlich meint und aufrichtig und aus Liebe tut, erfordert es Mut, weil es ist gar nicht einfach, jemand so in die Augen zu schauen und die Wahrheit zu sprechen dann über eine Schwäche oder einen Fehler oder was was jemand was einem aufgefallen ist. Aber dann entscheide dich heute für Gottes Furcht. Entscheide dich heute für die Liebe, dass du das nächste Mal gehorsam bist oder vielleicht es noch nachholst. Und wie reagiert man auf eine Mahnung in Klammer durch Liebe motiviert? Wie reagiert man darauf? Also wenn mich jemand ermahnt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sie prüfen und annehmen. Es tut weh, aber ich kann sie annehmen. Oder ich kann mich ärgern, ich kann sie ablehnen. Ich kann sie tun, bei dir sowieso auch. Und ja, oft wird zurückgeschossen dann. Und wenn man sich nicht sicher ist, was man machen soll, prüfen und annehmen oder sich ärgern und ablehnen, da gibt es einen super Tipp in Hebräer 13, 22. Da sagt Paulus, ich bitte euch, Geschwister, weist dieses Wort der Ermahnung nicht ab finde es praktisch, oder? Weiß dieses Wort der Ermahnung in Klammer, wenn sie aufrichtig gemeint ist und aus Liebe motiviert ist, nicht ab. Und dazu fällt ja vielleicht auch eine Situation in deinem Leben vielleicht auf, aus der letzten Zeit oder keine Ahnung, vielleicht auch schon länger her. Jemand hat dich ermahnt und du hast zurückgeschossen, du warst beleidigt, du hast, was will denn der, bei dem läuft es ja auch nicht rund und da, 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 da. da. Ja? Man. man hat einen anderen auch beleidigt, dann ist vielleicht Zeit für Vergebung. Ja, vergebt einander, wenn ihr euch schuldig gemacht habt mit euren Worten, nur weil ihr das im Moment nicht ertragen konntet, diese Kritik oder, oder was das war. Bitte, bitte die Personen Gott um Vergebung und nimm die Ermahnung an, weil du darin Gottes Erziehung auch erkennst. In 1. Petrus schreibt Petrus, trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Bist du jemand hier in der Gemeinde, oder wenn, wenn du von einer anderen Gemeinde kommst, der gerne über einzelne Geschwister ablästerst und sie einem schlechten Licht ähm, erscheinen lässt? Und das Wort lästern, ich habe so gedacht, oh, das hört sich aber hart an. Ach, vielleicht kann man das ja, lästern ist so so hart, ja, wir würden es gern schlichter, ein bisschen kuscheliger verpacken, aber letztendlich, wenn ich bei, bei Person A über Person B was rede, was diese Person B nicht hören sollte, weil ich das nie mich trauen würde, das so auszusprechen, dann ist es schlicht und ergreifend lästern. Und bei der Vorbereitung dieser Predigt, da hat mir der Heilige Geist gesagt, äh, gezeigt, dass ich jemand so bin, das ich, mache ich auch. Und dann habe ich Buße getan. Und ich bin Gott so dankbar, denn er ist treu und gerecht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er unsere Schuld und wir können umkehren. Wir können uns dafür entscheiden, dass es anders weitergeht. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich gute Dinge über euch, die jetzt hier sitzt, einzelne, dass ich gut über euch nachdenke, dass, dass ich in ein Gebet verwandle von, vor Gott, dass Gott ganz gut damit zurechtkommt, wenn ich mit einem von euch nicht zurechtkomme. Das brauche ich nicht Personen irgendjemand sagen. Und es gilt auch für, für, für dich, Buße, Vergebung und Umkehr mit der Entscheidung, dass bei, dass bei uns, bei jedem Einzelnen, dass es eine Sackgasse ist, wenn es um Gerüchte geht. Oder wenn einer anfängt über einen anderen zu reden und man merkt: wo jetzt wird's dann einfach den Mut die Menschenfurcht wegzulassen und zu sagen: hey bitte hör auf, ich möchte es nicht hören das geht hier in eine blöde Richtung. das ist Aufrichtigkeit. Ich wünsche mir das für unsere Gemeinde. an der Liebe werdet ihr sie erkennen und das ist Liebe. Und wenn dich jemand nervt geh direkt zu Gott. Und von, von von David können wir nur das Gebet einfach zu unserem eigenen auch machen. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und wenn wir das nämlich ausräumen in unserer Gemeinde, wenn wir uns das verbieten, wenn wir nach dem Gottesdienst nach Hause kommen und vielleicht irgendwie sagen, oh, die Predigt oh, die war vielleicht schon wieder lang und oh, das hätte sie jetzt so und so aussagen können oder oh, das gefällt mir nicht und überhaupt der, der hat mich auch angesprochen. Und hört auf, wir wollen aufhören damit. Wirklich uns gegenseitig ermahnen, dass wir aufhören und Gutes aussprechen. Irgendwo steht in der Bibel, wenn ihr euren Mund aufmacht, dann soll das gut sein. Auferbauend. Ich will das. Ich will das aus ganzem Herzen. Und jetzt komme ich auch zum Schluss. Und der Paulus schreibt es auch. Ich komme zum Schluss, Geschwister. <lacht> Freut euch. Lasst euch ermutigen, und zurechtbringen, da steckt das Wort Ermahnung, Ausrufezeichen dahinter, zurechtbringen, seid eines Sinnes und lebt in Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Herr, und das ist mein Gebet für heute Morgen, für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir aufrichtig sind, aufrichtig zu dir, dass wir unsere Sünden bekennen und ich danke dir, dass bei dir Vergebung ist, egal um was es geht und dass wir uns ändern können, dass wir unser Denken erneuern können, wir sind fähig, weil wir nicht im Gesetz der Sünde unterliegen, wir herrschen über die Sünde und wir herrschen über die Sünde der Heuchelei, wir herrschen über die Sünde der, des, des Hintenrumredens, wir herrschen über die Sünde, dass wir, dass wir nicht ehrlich sind zueinander. Und ich danke dir, dass du uns zur Freiheit befreit hast. Und wir wollen das. Wir wollen, wir wollen Geschwister sein, die, uns, die, die, die sich ehrlich begegnen, die Aufrichtigkeit haben. Herr, du kennst uns ganz genau. Du kennst jede einzelne Verbindung hier bei den Menschen, die jetzt genau hier sitzen, bei meinen Geschwistern. Du kennst jede Verbindung untereinander. Und ich, ich danke dir, dass du gekommen bist, um, um Umkehr zu bringen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Teufel versucht, die Gemeinde zu zerstören von innen raus. Durch Beziehungen, die gestört sind. Und wir lassen uns das nicht gefallen, weil wir den Satan durchschauen. Du hast gesagt, wir wissen, wie er funktioniert. Und wir können in deinem Namen andere Dinge tun. Und wir nehmen das, wir nehmen das jetzt in Empfang, wir nehmen Echtheit in Empfang. Wir wollen aufrichtig sein, weil du aufrichtig bist. Und ich bete, dass da, wo wirklich Gedanken gekommen sind, wo man was bereinigen muss, dass wir das auch bereinigen. Herr, ich danke dir, dass du mit uns bist. Wir können uns 100% auf dich verlassen. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du gebet willst, wenn du das irgendwie mit jemand festmachen willst, dann gilt auch heute. Heute, wenn er seine Stimme hört, bringt es heute in Ordnung. Amen.